0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, vamos abordar um artigo que resgata a discussão dos adoçantes artificiais e sua relação com o desenvolvimento de intolerância à glicose através da alteração da microbiota intestinal. Bom dia, eu sou Bruno Halpern e hoje eu vou discutir aqui no podcast esse artigo sobre adoçantes artificiais induzem resistência à insulina por alterar a microbiota intestinal, um artigo publicado na Nature em 2014, primeiro autor, Suez. Essa discussão sobre resistência à insulina e adoçante é muito antiga, né? Existem grupos que defendem que o adoçante poderia estar relacionado ao ganho de peso e, a, e a, inclusive ao desenvolvimento de diabetes, mas isso nunca foi, ficou muito claro porque os estudos epidemiológicos não conseguem determinar causa e efeito. E a gente pode dizer que os diabéticos ou obesos usam mais adoçantes porque são obesos e diabéticos e não o contrário, né? que eles engordaram porque usam adoçantes. Então, essa é uma discussão longa na literatura mas o que esses autores tentaram fazer é mostrar em animais, inicialmente, o que acontecia quando você dava ah, doses altas de três adoçantes comuns: né? sacarina, aspartame e sucralose. É, eles mostraram que, para esses animais, que quando você usava modelos de ratos. Uh, específicos e davam esses adoçantes, você induzia depois de 11 semanas intolerância à glicose. Mas o que mais induzia era a sacarina. Então eles continuaram o um estudo só com a sacarina, usando numa dose que seria a dose máxima uh, aceita pelo FDA uh, para consumo humano por algum tempo. Primeiro o que, que eles fizeram foram pegar animais, engordar os animais com uma dieta rica em gordura e para um grupo dar sacarina, nessas doses mais altas, e no outro grupo controle. E o que mostrou é que depois de cinco semanas, esse grupo que estava em uso de sacarina ganhou bastante, é, desculpa, piorou a resistência à insulina comparado ao grupo controle. Em seguida, para mostrar que era a microbiota que gerava essa resistência à insulina, eles deram antibiótico de amplo espectro para esses animais: ciprofloxacina, metronidazol e vancomicina. E aí o que, que ele viu, o que esse, esse autor viu, foi uma equiparação da resposta glicêmica nos animais que consumiam glicose ou sacarina depois de quatro semanas. Né? O grupo controle usava glicose. Ou seja, quando você dava antibiótico, aquela diferença de resposta vista inicialmente sumia. Né? Então o, que, que, eles, uh, o que, que eles concluíram é que era de fato a microbiota que gerava aquela alteração de resistência à insulina. E eles viram realmente alguns grupos de bactérias diferentes, né? Uh, um aumento de bacteroides e clostridiales e uma redução de Lactobacillus reuteri e da quermância mucinófila, que outros estudos já mostram que essa última, quermância é uma bactéria bastante positiva. Uh, então uma redução destas e um aumento de outras bactérias no grupo que consumia sacarina em doses altas, tá? E entre as razões encontradas para essas modificações estava tá uma maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, gerando uma maior lipogênese e uma maior glicogênese, tá? Depois eles fizeram um estudo em humanos. A parte em humanos é bem menor, tá? E tem menos poder de mostrar alguma coisa, mas é interessante, porque primeiro eles avaliou sete indivíduos. Uh, e aí eles viram pessoas, alguns que consumiam bastante, uh, alguns, antes de avaliar esses sete indivíduos, eles avaliaram habituais consumidores de adoçantes e habituais com, não consumidores pareados para IMC. E viram que a bactéria entre eles é diferente. Ou seja, lógico, a gente sabe que em humanos tem milhões de outros fatores que podem influenciar, mas é um, algo que sugere, né? também é um estudo epidemiológico que não conclui muita coisa. Mas depois eles viram em sete indivíduos, uh, o que, que eles analisaram? Eles pegaram pessoas que não consumiam adoçante e passaram a dar nessa dose alta a sacarina. E olha que interessante, desses sete, quatro pioraram muito a tolerância à glicose, mas em três não houve grande diferença. Agora o que é mais fascinante é que nesses quatro respondedores houve uma clara mudança da flora bacteriana e isso não ocorreu naqueles três que não responderam. E quando as fezes foram transferidas desses humanos para ratos livres de bactérias, ou seja, ratos estéreis, os resultados se confirmaram. Aqueles indivíduos, com intoler aqueles indivíduos que é, tiveram intolerância à glicose após consumo de adoçantes, quando ele, as fezes iam para os ratos, os ratos também tinham intolerância à glicose. Enquanto que aquele, fe, as fezes daqueles indivíduos que não tiveram alteração da tolerância à glicose após consumo de adoçante não gerou nenhuma alteração também nos animais. Talvez sugerindo que essa resposta pode ser diferente entre diferentes grupos de pessoas e aí a gente pode especular por que existem essas diferenças e que alguns podem se beneficiar uma, ou não de mudanças de microbiota intestinal e que alguns possam se prejudicar ou não o consumo de adoçantes em altas doses, né? Eu acho que tem que deixar claro que esse estudo não significa que a gente tem que parar de usar adoçante. Existem estudos de curto prazo que sugerem que a troca de açúcar por adoçante leva a perda de peso e melhora metabólica. A grande questão é que a gente ainda não sabe o que acontece a longo prazo e se essas alterações vistas em animais se confirmam em estudos de longo prazo, lembrando que aqui nesse estudo foi usado sacarina só e em altas doses. Né? Isso abre um caminho para a gente tentar estudar melhor uh, essa relação entre adoçante e microbiota e para a gente lembrar que uh, tudo que a gente come tem um, tem uma altera, altera de alguma forma o nosso metabolismo, a gente não pode pensar de maneira simples somente em calorias, existem outros fatores que podem estar tá associados. Uh, então eu acredito que essa é uma área que ainda vai crescer bastante, esse estudo de microbiota e adoçantes, uh, mas a gente tem que ter muita cautela em transpor esses dados de animais para humanos, mas que sem dúvida é um estudo brilhante, belíssimo, muito bem conduzido, isso é. Obrigado, um abraço.